0: Hello， 大家好，这边是影书店，我是浩宁。好，那现在呢，我们书店这边有点晚了。今天是我一个人来录。那今天的主题，我要带的是约翰伯格先生的《够了》。然后在讲约翰伯格的时候，因为有另外一个作者，他的有名的书叫做《观看的方式》。哦，这两个不是同一个约翰伯格，就是这个名字。有些人误以为说他是不是很跨领域，就是一下子写艺术跟观察，然后另外一边写金融跟呃基金等等的。好，那在讲这本书的时候，我会说这是我近期导读，我私心觉得最困难的一本书，因为我们前面呃前几集的时候有聊过如何阅读一本书，那那本里面提到一个叫关键字的概念，也就是说。书中的作者有什么理念，有什么想法跟你是不一样的？他超越了你，所以他带给你一些新的思维，你把它鉴别出来。我导读的时候，我也蛮喜欢去聊说，哎、欸，这个东西其实这个是你不知道的哦，我想跟你聊聊看。但因为约翰伯格先生的这本够了，我在几年前阅读，然后今天嗯读书会重读时，觉得。我真的很喜欢他的一切概念，然后他用了很多理论，我也已经尽可能落实在我的生活上。所以在读的时候有一种，哎、欸，就不知道跟他聊什么，因为每一句都是大道至简，全部都是真理，我完全认同他。我不知道怎么跟人家介绍这个，因为好像都变成日常生活的尝试一样。那所以，嗯，对我来讲，准备是很困难的。但好在在今天读书会的时候发现，诶，其实大家对这个蛮陌生的，所以介绍这个应该不会是一件太尴尬的事情。那我跟大家讲一个我的弱项，就是如果我觉得大家都知道这件事情，我会失去介绍的动力，因为我很害怕占用大家的时间。就比如说大家回头听我这一集 p a d k a s 的时候，我会想说，啊，如果大家都已经什么都知道了，那不就就是我就没有办法让大家听到一些新的东西，很可惜。好，那我就是压着性子来跟大家聊一本这个重要的书——约翰伯格的《够了》。嗯，不知道各位听众有没有人买过股票的？那我只好先假设有，不然会很难讲。那不过没关系，在讲股票之外，还有另外一种东西叫做基金，呃，基础的“金”金融的“金”。然后基金这个东西呢，就是通通拿去做基金。呃，某一种想法其实是，呃。股票嘛，有涨有跌。那基金的那个什么，基金选择那叫什么？基金管理员，他们就一个团队，挑出一些他觉得未来会涨的股票，绑成一包，然后说我们这是叉叉基金，所以你把钱给我们，我未来就可以给你一个比较好的报酬。对，比如说嗯，一年八趴、十趴等等的，就很厉害。我们是很可能会赚大钱的基金。那既然如此呢，所以希望各位在买的时候给我们个两趴手续费。你赚了十趴，我们给你扣两趴，还好吧？不过分吧？你还会赚个八趴，大概是用这样子的概念在设计这些金融产品，这是我最粗浅的想法。那里边还有很多细节，容我就是不提。好，这个东西有什么问题呢？我们先讲约翰伯格先生，他最有名的是他的先锋，嗯，前往前走的那个先先人的前进的那个先锋，战斗军队的时候的最前面的那一段先锋，先锋。先先锋公司是世界上呃，目前应该是最大的指数型投资公司。简单的说呢，就是股市有涨有跌，那所有公司的这个价值叠合在一起，它就是一个加权曲线。你就想说，全部的公司的总价值是一个一个数字的话，它应该会慢慢的，因为人类世界越越变越好，理论上这个总值应该会一直上升，除非中间被灌水，灌水可能就会忽然哪天泡沫化，然后就变成什么金融海啸等等的。好。总之呢，不管是因为通膨，还是因为人类的世界越来越厉害，嗯，全世界的总值应该是会慢慢慢慢的上升的。那从旧石器时代到现在，一直都是这个样子的。但是，但是，所谓的基金其实是说，嗯、我们刚刚那条线是加权指数嘛，就是全部的公司的价值。那过去来讲，基金们都会希望打败大盘，大盘子那个大盘，什么叫大盘？就是市场今年赚到的钱叫做大盘，那打败大盘就很不错啊。因为所谓的打败大盘，就是说，呃，大家赚六趴的时候，我们赚到七趴跟八趴。为什么打败大盘很重要呢？因为客户对我们花钱买我们家的金融产品，如果我没有打败大盘的话，那不是很丢脸吗？那不如客户自己去，就是买整个股市的这个一个百分比就好了，就是等于是我约翰伯格先生。他就是在年轻的时候，好像写论文的时候发现，哎、欸，他想找一个好的这个投资方式，结果发现指数，也就是说所有公司的总价值，指数带来的报酬好像比大家在那边瞎搞来的实在。那既然如此的话，我为什么不要开间基金公司，是追踪着这个指数就好了？那以台湾来讲，俗称什么买一篮子股票，比如说零零五零，就是台湾前五十家最大的这个公司。然后依照他们的市值百分比，然后做一个配比。比如说，台积电呢占了这个25趴，好，那我这个0050里面就有25趴的成成分股了，就是25趴是来自于台积电的价值。比如说，它现在是400块好了，哦，现在快500。比如说，一张台积电400块，我占25趴，所以我里面内含0 0块钱。然后诸如此类，然后叠一叠，叠一,叠一叠，变成一个总值。简单的讲，就是一个抽样调查啦，就是一个把所有人。的抽样浓缩在这张这个 ETF， 就交是交换式，呃，叫什么指数型投资的股票上，嗯，它算是一包股票。好，那这招发明的时候，其实当时约翰伯格先生都被打笑，因为觉得很没有企图心，大家都想要赚超量报酬，就你一个人最特别，想说我我比较没有才华，市场赚多少我就赚多少就好了。当时是被嘲笑的，当时啊，因为过了十年、二十年，直到现在。很多家当时很酷的、很厉害的基金都慢慢蒸发掉了，在书上有提到，就是可能到最近是每隔七年左右，有一半的基金会下市，就整个蒸发并不见。那一半又一半又一半，所以最后能够一直站在市场上的已经寥寥可数。但是约翰伯格的先锋基金的每一只几乎都是长长长胜军啊，一直撑住。那甚至是在前十名的表现最好的基金之中，呃，他们家的这种无聊的跟。跟随型的指数投资都在前十名占有一个不错的数量，那所以大家搞到最后发现说，哎、欸，大家每一家在瞎忙，然后又可能会倒掉，竟然比不上一个单纯的追踪型指数投资法。那所以直到现在哈、嗯，比如说台湾的绿角医师，那还有像杨思邦医师，那还有一些呃比较，就是人家说他们外国有个叫什么伯格头，就是什么哦。约就是伯格的粉丝啊，大概这个意思。就是有一些伯格粉丝大力的推崇 ETF 投资法，说它虽然无趣，但它威力无穷。那约翰伯格先生呢？他知道指数追踪投资，不知道听众会不会觉得说：“哎、欸、呀、啊，这不是很简单啊？这个技术在哪里？”那事实上，这家公司也自诩说：“嗯，这确实是没有什么特别厉害的地方。”所以呢，我们手续费就收的便宜一点。那这边就要先提到第一个很简单的观念。就是嗯，他们在论证的时候说，终究大家赚到的钱它有个总价值，比如说嗯，今年就是涨出个三兆，哦，整个股市所有公司的努力多赚到了三兆，那我们最多就是把这三兆分配给股东嘛，不能再更多了，最多是三兆。好，那这个呢，三兆就是总价值，那接下来呢，就是那些基金公司跟你的交易手续费，好，这个加上说你的获利，对吧？因为简单说啦，那些总价值扣掉基金、股票公司管理人们他们拿走了钱还有手续费之后啊，剩下的不就是你的钱？这很简单吧？就是你赚到了钱加上你会花掉的钱，就是整个股市的今年赚到的钱，就是一个很简单的公式。就相当于是我加上就是嗯，比如说你跟胖虎，然后一起去吃披萨，胖虎。吃了多少，剩下的就是你吃的披萨，大概就是这么简单。那所以呢，约翰伯伯先生就想说，啊，如果胖虎吃很多披萨，那大熊不就很少披萨可以吃？因为披萨的总量每年是固定的，他不会因为什么胖虎要多吃或大熊要多吃披萨的换长多一点，这没有道理。既然如此，那如果这个胖虎，也就是基金管理公司跟这个交易费，如果可以愿意吃少一点披萨，那这样不就是消费者得到最大利益吗？讲到这边，不知道听众有没有一种感觉，就是哇，全部都是废话，超级简单啊！那这事实上也是这家公司最让人震撼、跟称赞，或是讨论，或是批判的地方。讲的东西都简单到像小学数学，对，但真的要执行的话，嗯，你需要蛮多意志力的。我们后面再讨论。那此外的呢，小学生的数学，但是跑出来的成果又比高等概述算出来的基金的投报率还要高。真的是大道至简，我一两招基本功，让你的那个就是满天花雨，这样完全都打不到我身上来，因为我的功夫比你好太多太多了。那在讲这个报酬的时候，嗯，我先换一个想法，就是说，一般的股票应该假设我是管理基金，我可能说需要五个员工，然后我们要领一些薪水。那传统呢，假设我五个人服务你们一千个人，对吧？一千个投资者。好，那我跟你们说，手续费。那当大家很多人觉得我们做家做得很好，从一千个买我们家基金的人，改成一万个进来买，就很像是我们开一家店啊。本来是有一千个客户快赶一万个客户的时候，呃，事实上我们不会变成十倍忙碌，我们也许需要多一点人，但不用说到十倍员工。所以呢，约翰伯格先生就会觉得，嗯，哎，我们变得比较轻松了。对我们赚这么多啊，我们又不用那么累，怎么办？所以。手续费就会降一点点，这很反常，因为大多数会觉得说，耶，那我们就赚多一点点。但约翰·伯格先生觉得，嗯，那这样好像跟消费者赚太多咯。嘿，很像是说我们饮料贩卖机饮料卖太好的时候，算一算，好像赚太多了，不然我们这台饮料贩卖机改从一瓶饮料十块改九块好了，或九块半，嘿，不然这样赚太多。那你可以想也知道说。他们的手续费变低的时候，大家就会觉得，哎、欸，我赚更多了。本来我去年投报率是 6.2 趴，但是今年扣一扣之后，哎、欸，变 6.5 趴了，因为他有 0.3 趴不想赚还给我。那我当然就是继续买啊，开玩笑，因为他们手续费下降了，而且追踪指数嘛，今年有赚钱那就是有赚钱。那搞到最后变成他的总整个嗯总资产配按、啊、这么讲，总水位就是他的机机芯的部位越来越大，越来越大，越来越大。然后对每个个别消费者而言，他的手续费越来越低，越来越低，终于变成什么世界手续费、交易费、顾问费最低最低的基金。那接近为止，我想大家听都发现，哇，这听起来超普通、超简单。但为什么除了他之外，目前很少有被这样称赞的的、这个、投资方式或基金管理方式？那这边就要回到说这本书的核心主旨，也就是约翰伯格先生写的“够了”，他到底在说什么？好，那先讲这本书，其实他干掉金融业，因为觉得金融业大部分都在骗人。大家开公司不是为了呃服务客户，让客户过更好生活，然后拿到钱。大家开公司都是为了做出漂亮的财务报表，然后带到款项，然后在那边做什么并购买卖，股价上升之后，执行长薪水变多。他觉得大家都在玩金钱游戏，没有多少人在认真的为了客户谋利益。那讲到这边就有点万惜，因为。嗯、呃，他的原始商业模式是这样子的：我们跟客户拿钱，我们给客户好的服务，也就是说，以金融业就是我跟你客户拿钱，我会让你尽可能多赚一点钱。但他觉得后来的金融业不知道怎么搞的，变成我跟你收钱，呃，你你给我钱嘛，对不对？叫我给你服务，然后我再找一些借口，再跟你多收一些钱。对我给你的服务就是再跟你收一些钱，跟你收两次啊。那。你可以就相当于是一个医院在看病人的时候，你给我挂号费，我看病顺便把你的肾脏拿去卖掉，<笑>很可怕，对吧？就是我不止没有顾及你的利益，我还为了我的利益再伤害你一次。那他觉得金融业就是有这个倾向。那想知道更多更多就是骗人的坏东西，可以看《华尔街之狼》呃。嗯，大家去卖那个未上市股票。我把一些很烂的公司的股票卖给我的陌生客户，用电话打电话说：“哎、欸，我这一张可能可以卖多少钱？现在大特卖卖你。”但其实我只在卖一些垃圾，然后把它卖得很贵，然后抽取很高的佣金。我卖一些正当的股票，一张可能是赚一趴；我卖这些垃圾，我一张好不可以卖赚六十趴。那所以呢，我只要一直卖给你，虽然你以后这些都变废纸，但是我可以赚到超级多钱。基本上就是那种腐化的金融金融业在做的事情。那你也可以想说，相当于是你一些不成熟的朋友在卖保单的，就是失去了良心，也失去了理智，失去了智慧，就卖给你一些抽佣很高但根本不符合你需求的产品，很可惜，因为呃，说不定你如果有钱一点的时候，想到这样的朋友就不愿意再跟他买他的买他的保险，对，因为他都是骗你买一些烂东西，只为了短期的利益而伤害你的伤害你这个客户的利益，对，那。怎么办呢？这本够了。其实我们在读书会的时候有聊一个关键字，叫做“无所事事小海豹”呵呵。因为最近双十一的时候，我们有买一些抱枕啊，对，买一些“无所事事小海豹”抱枕。那在我们晚间讨论的时候，就是这本书该怎么导读，那也有聊到“无所事事小海豹”。因为约翰伯格先生的投资概念就是躺着会比跑起来还快。因为传统我们都会说什么，你要认真的挑选股票啊，那又或者是说你要嗯频繁的更换你的投资组合，毕竟股票有涨有跌，你不换的话可能会错过一些好机会。但是鼓励你换来换去，就根本只是告诉你要让他们来赚你的交易手续费。所以这其实对你来讲可能会是一种很显而易见的伤害，因为每次交易可能都会扣个什么零点五趴， 0.5%? 那你两次交易可能扣个一趴。在你耍小聪明的时候，你的资产已经有了一趴的耗损。那你没事来个一趴耗损，终究会变成零啊的。OK， 那所以他就觉得说，嗯，什么叫做够了？我们一开始提出像无所事事小海豹，为什么要这样讲？因为当你可以达成你的目的的时候，你是否太认真的打磨你的工具？那书上是这样讲的：金钱、财富跟名声都应该是工具，而不是目的。不然，你的贪得无厌是没有价值的。什么叫贪得无厌没有价值呢？呃，比如说你今天很想要多帮助一点人，让你读了书之后就是想要拿来对把世界变得更好。在约翰伯格先生的心中，很努力的把别人的生命、把别人的世界变好，然后把孩子的教育这些东西变好，他没有极限，并没有什么够不够，就是你可以更努力，你可以做得更好。比如说，认真的帮这个世界打造更优质的金融产品，让投资人在未来可以拿回更多的报酬。在约翰伯格先生的心中，这件事不会够不够，就是可以做得更好，总是可以做得更好。但是，如果是问说要赚多少钱，要变多有名，要开多少人的公司，要变成多么呃什么排行榜多呃卖多少 CD 的歌手，他会觉得，嗯，这都是工具呢，好像不能够沉迷于工具。那所以他会问一个很哲学性的问题，我今天分享时我也很喜欢，就是防疫期间啊，所以说大家都变成哲学家。我们到每个地方都会被问三个问题，就是你是谁？你从哪里来？你要去哪里？我、哦、很想问你，生命的大命题，就是徐浩宁，哎、欸，来，你是谁？我是徐浩宁。你从哪里来？我我不能说什么，我从鹿港来。我要想的是，我我从啊，我走过哪些道路呢？我做过哪些努力呢？对，我从哪里来？又或是我们直问。哦、oh, ，你有赚钱对吧？你的钱是从哪里来的？你说从、哦、患者？不是不是，从你个人的努力，然后从那些相信你、托付给你的患者，从社会上，因为你还要拿鉴宝。OK， 我的钱是从这些地方来的。好，那所谓的你要往哪里去？就是好的，你赚到了这些金钱，你赚到这些财富，你要把它花在什么地方呢？哎、欸，你花在哪里才能真正决定这些钱？这些财富，呃，这些财富、这些才华、这些民生、这些权利，到底是不是有价值的？这都依归在你把他们花在哪里。所以我，我我会说这本书其实有一点点这个道德感，非常非常非常重。那它就像是真正的僧侣，又或者说像真正的传道士、传教师一样，他鼓励大家好好存钱，鼓励大家有爱社区，然后帮助其他人，那盖学校，对，就很像那种状况比较好的爱邻如己的那种基督徒的那种感觉，其实蛮、嗯、真的是 OS 过，可是感觉蛮温暖的。那他甚至这个在退休之后，其实他没有真的退休了，就是说他的另外一种休闲生活是捐钱给什么美国宪法推广基金会，就是他觉得美国宪法很棒，他维护了民主，然后也让大家就是有自由经济，然后让更多人的生活品质变好。他觉得美国宪法的精神很好，所以那个基金会就是帮忙推广美国宪法之美。然后他也自己说，他平常很省吃俭用，对，但是有他对于那种爱国的那个呃艺术作品，就是可能绘画中有那种美国精神的那种艺术作品，他忍不住都想要买来收藏。所以可以说是一个非常爱国的可爱的老先生的。然后非常鼓励大家认真工作。然后他也认为快乐的泉源来自于帮助他人，然后让他人的生命过得更好。那快乐的职业来自于让我们的消费者。然后把钱给我们的人，我确实让他过得更好。那这件事情让我快乐。然后他也觉得所谓的商业价值就是我把服务做得更好，然后他们就会来，然后我就赚到钱，快乐，大家都很快乐，非常非常非常朴实。对，很抱歉哦，到这边我觉得我都还没办法讲出什么没有人知道的东西，因为这本书厉害就在所有人都知道，但是他只是在提醒。那你为何不做做看呢？你知道这是对的，我在说服你一次，请你试着。好,好好的做这些事情，看看。在书的后半段有提到一个故事，一个叫做什么小猎犬的故事。然后作者说，呃，这是一个神父跟啊、呃、牧师跟他讲的，但他觉得牧师应该在胡烂，他应该他说故事，因为他说牧师都很会说故事。那这边讲的是说这个牧师的女儿还是什么的，捡了一只赛狗回来，就他们有那种狗狗的跑步比赛。然后这赛狗之所以来呢，是因为他差点被安乐死哦，因为他不肯追机器兔子。我来解释一下。这种狗狗呢，它在追机器兔子，相当于是哈利波特的<笑>选手在追金探子，哦，就是这么它的项目就是追到那个兔子，就是它的训练或它的比赛，反正这只狗就一直追机器兔子，跳跳跳，像、啊、赛犬嘛，看起来好比较快，比较会追。然后呢，这个牧师，然、哦、这个牧师跟约翰伯格先生说说一个故事，对，但他不承认这是故事啊，说那只狗狗跟他聊天，然后他就问那只狗说啊，你为什么要退休？你为什么不跑了？你生病了，跑不快哦，没有拿到钱哦，什么就问问问，那狗狗都说不是不是不是，不是不是我说啊这到底怎样？你你你，那你为什么不跑？我说那狗狗说，我辞职了，你说 I quit， 我辞职了，我不干了。我说啊，你你赛狗你辞职是是，为什么？他说因为有一天我发现我追的兔子原来不是真的啊 ，fuck， 就是，对，这一定是个故事。但是我们的人生，比如说这本约翰伯格先生讲够了，并不是要推广什么指数型投资天下无双。他的别本书就写过类似的东西。这本书讲的是他人生观：追求稳定的工作，追求赚到很多钱，追求流量很高，这些东西在约翰伯格的心中都是假兔子。他们没办法真的给这个世界带来幸福。这个追寻只是暂时的，它比较像是一个工具。这些兔子是为了训练你。有朝一日真的兔子出现的时候，你可以抓得住他们。那他说，很多工作就是抓假兔子，就比如说，呃，假设我这个独立书店，我不好好的阅读推广，或是好好的成立成为一个大家好的文化中心，我只是想要申请一些补助，然后做一些没营养的事情，然后哎，补、欸、助到手了，很开心，然后下一次再写出哇各种言之凿凿、冠冕堂皇的理由，很棒的论述，但其实真的没干嘛。然后我自己也知道，然后也没有什么人因为我这样子行动，然后得到帮助。所以，就比如说你们在听 Park， 虽然每次流量不是说，呃，什么哦，前十名啊，前一百名啊这样，但我觉得我看到订阅数，然后还有看到不重复人数，有都有个五十一百人，我就会觉得，嗯、呃，我至少对于啊，对我真的不太清楚你们谁是谁，至少对于你们来讲，也许这个节目有一点点价值。那我自己读这些书，我也非常非常满足。有朝一日，说不定有其他人知道这个节目的时候，也会觉得很有帮助，或给我一些建议等等。我不知道，但至少我知道，真的把这本书读下去，真的把这些东西拿来活用，真的说给一些想听的人听，这件事情就是真的兔子。这个社会因为我的努力，还有嗯很多人的努力，包括连器材厂商的努力，然后还有网络的努力，还有我的员工，然后还有租空间给我的人，很多很多人的努力。集中在我身上，让我可以去对另外一些人做服务。那有一些人可能没办法自己读这些书，就可以借由这个机会多懂一些，嗯，想知道的东西，或是一些新鲜的东西，又或者是有被陪伴的感觉。总之，在大家的努力下，有些人得到了帮助，世界变得更好了一点点。那约翰伯格先生觉得这就是真的兔子。医师帮病人看病，早黑天阿姨帮我们煮早餐。这些事情都是真兔子，没有人在这边做假动作，然后什么都没有。但是他觉得，基金管理员很多时候只是把钱搬来搬去，那公司里面的财务长很多时候只是做出好的数字，让自己方便被并购掉，或是方便把股价炒高。就像是买股票的人，如果不是买进好公司且持有它，而是呃买低卖高，然后。来来回回这样子，就一直选选的是谁看起来比较可能会涨，买它再把它卖掉。事实上，它没有办法产生真正的新的价值。你可能得到了钱，但整个世界并没有因此变得更好。你看这个定义多么严格。他觉得，如果我们的赚,赚到了钱、名声等等的一切，我们赚到的东西如果并没有让世界变得更好，那这就是追逐假兔子。就算你很有名、很有钱。这也是没有用的，就这是这本书讲的够了的其中一部分。对，那啊，我当然觉得这是非常非常优美的地方。像我来开书店的时候，难免也会想说，我的 podcast 能不能有很多人听啊？然后我现场活动能不能很多人啊？会不会有人什么找我们合作啊？给我们很多钱啊？不敢说没有过这样的念头。对，但是呃，如果我们真的要变那个样子，那前提可能是我们真的帮助了很多人，真的让很多人。多听了一些有趣的书，那大家喜欢我们，那因此我们赚到我们该赚的东西，对我们提供有价值的内容，我们提供有价值的服务，那大家喜欢我们，因此我们有相对应的收入，可能只能走这个路线，对，所以其实我觉得在做自己喜欢的事情的时候，有时候会迷惘说，说啊，我现在的流量很低，我现在没有赚到钱，这件事到底要不要继续下去？但就约翰伯格先生的标准，他就会只会问你说。你追的是真的兔子吗？你做的事情对世界真的有贡献吗？如果有，就做吧。那也许会赚到钱，也许不会，但是做这个才是真的有意义的事。那反之，你赚到钱了，但是你其实在欺骗世界吗？那快快停止这一切，因为如果人们都羡慕你，大家一起做这件事情的话，整个世界都会慢慢的失去价值，然后我们会一无所有。就是这么简单的概念而已。<笑>那我不想故意把时间撑到一小时。那这本书最后，我想再提一下，嗯，我想想看，剃刀理论。剃刀理论大家可以自己查看，它是一个名词。就简单的说，最有可能发生的事，就是会发生。嗯、呃，最简单的理由，呃，最简最简单的可能性，往往就是真的可能性。就比如说我在录 p a c k a g e 的时候到一半，那你们就听不到后面内容。哎，可能怎么样呢？可能这集就这么特别嘛？不对，可能是我没录好，然后我没有检查，然后上传，这就是最简单的可能。那所以他对投资来讲也觉得，嗯，如果大盘总是上涨，慢长期而言大盘会上涨，追踪指数就可以拿到指数报酬，降低手续费，人们就可以拿到更完整的指数报酬。这些东西都铁证如山，没有什么好质疑。于是设计一个这样的商品，符合我们说的剃刀理论或奥坎理论，这么简单，所以它很可能是对的。那不要弄那些。可是如果可能，或许你把一大堆可能性的东西乘在一起， 8 0趴乘于80趴剩6六十趴吗？那60趴乘于60趴已经剩36六趴，四个有八成几率的东西乘在一起，已经变低于四成几率的可能性。那更不要说，如果一开始你提供可能性是一个五趴的可能性，你再乘以一个八趴的可能性，五趴乘于八趴，现在剩多少？现在剩万千分之四，对，所以不可能，不太可能发生的事，你把它凑在一起，就会变成几乎绝不可能发生的事。而奥坎剃刀这个概念讲的是，最简单的可能往往就是真相本身。对，所以他的投资是这样讲。那就像我办活动的时候，有时候我会想说，这很像是 OK 啊，就是你要怎么设定你的目标？什么叫做好活动？我可以讲一堆五四三，但我会把它简化成：买票后愿意再买票回来的活动是好活动。这是真的吗？那我可能觉得，嗯，我不要玩特价什么的，是他们自愿觉得今年的活动真值得再参加一次，甚至我现场就可以卖出明年的预售票。那这可以证明我们这个活动今年办得很不错。所以我要做事情的时候，我除了用什么明年的票有特价这种烂招之外，如果明你今年买明年的票还会比较贵，这是开玩笑的。但是明,明年说不定瞬间就卖完，所以你今年先买的话，明年那些票就是先被你买走了。我虽然是找鸟，但我还比较贵。如果这个东西卖得出去，我是不是可以证明我的活动是很不错的活动？当然是，我觉得当然是。那所以我现在要做的事情就是如何让这个活动有办法。连明年的早鸟票卖都比较贵，这件事可以实现。我专心在上面就好，而不用去弄各种五四三。对，那大概是我出钱对奥坎剃刀的想象。最简单的的可能性，往往就是真正的答案。那在后面的时候，我其实想聊，就是说约翰伯格先生这本书给我的一些个人化的影响。那他其中也提到，就类似这样毅力，我们讲前面讲恒毅力或什么的。然后他觉得，嗯，才华都是假的。很多人说怀才不遇，然后呃，才天分，你才会跟天分要分开，天分也是假的，因为很多人空有一身天啊不，空有天分，怀才不遇，或是虽然有才华，但成不了什么大事。那唯有坚持到底的人，改变整个世界。对，所以我觉得这本书讲的是一个很普通的道德观，嗯，找到你自己生命的价值，你喜欢什么，可以怎么样帮助别人，然后努力的。一步一步地去执行它，绝不后退，然后绝不轻易退缩，就这样子而已。就是这样的一本书。那我会觉得这本书在我们的读书会清单中有点小小的格格不入，因为我们有时候会关心，嗯、呃，就是一些弱势的朋友，然后关心社会的结构，关心那些受伤的人该怎么样能够被看见，那又或者说能够被我们帮上忙。但这本书它其实是针对着不是只有弱势，而是针对每一个我们。那他并没有给我们哀伤的期待，他相信我们只要努力，就可以拿到属于我们的东西。我慢慢讲一下这句话，因为它太深了。我们只要努力就可以取得属于我们的东西。如果它不属于我们，我们就不该拿。对，那如果不努力，我也不该拿。所以我们要努力，但我们并不会因为努力然后就飞天遁地，不会。我们努力之后只会拿到一定的报酬，那这、就是这世上最好最好的事情了。对，但是如果你一直努力，你就有机会拿到更了不起的东西，这、就是非常公平的。那他并不希望不劳而获，那当然他也不相信努力到最后都会是一场空，但他觉得有条不紊的努力还是会很不错的。那推荐给大家这本书叫做《够了》那。他如果尤其是如果你曾经有想要买股票的任何朋友，请真的真的不跟你开玩笑，一本书才三百块左右，你股票随便一张都是，比如说。嗯，两万块啊，五万块，十万块，就是万当做单位，应该是跑不掉的。那你用三百块买这本书，可以，我都是买来防身，那增进你的投资观念，也可以让你在长长的人生中，不叫不迷惘一点点。讲到这本书，我想跟大家聊，我们在第三集的时候录的，叫做“嗯，精神疾病制造所”，讲的是资本主义怎么剥夺我们的快乐。但在这本书里面，约翰布可以反过来讲：资本主义剥夺你的快乐，是因为使你失去自主性，然后使你失去才华的发挥，使你失去人跟人之间的交流跟连接。所以最后，你只是一个赚可怜钱的可怜人。但今天，如果你可以把这些东西拿回来，你做的事情对别人有价值，你做的事情可以让你呃自主性上升。所谓自主性，包含就是说，开玩笑说，你什么时候想上班？或是说你想要做什么样的专案？对你的能力好，你就有机会拿回你的自主性。然后最后是你喜欢做的事情，你的才华也可以借此发生。那种种这一切，就很像我们在第三集的时候讲说异异化这个概念：你不是人，你只是工具的一部分。哎，你只是一个来剥豆子的机器，你只是一个来呃卖电影票的机器。那这样久了之后，人们当然会觉得有没有我都没有查，然后觉得很灰暗，觉得自己在这个世界上是不被需要的。但今天如果反过来，你可以把自主性，然后把交流，那或者说把你个人的才华奉献出来的话，会快乐，还是说这才是快乐的泉源？对，我不知道大家听起来觉得怎么样，会不会觉得这这本书观念太旧、太保守？但他是他觉得最棒的就是保守的美国人，这边讲的保守是努力工作、捐钱给慈善机构，然后好好的教育孩子。对，这边我不知道他会不会对同婚啊，或者说对一些。嗯、呃，比较进步议题有反反对，目前是完全没看到这些可能。但总之，他对于普通的努力的人是有非常非常高的评价的。然后，我曾经不止一次很期待，小时候到现在都是，就是期待自己有很杰出的表现，在我喜欢的事情上，我可以表现像个天才，非常的不得了。那就很像是那种呃不太练功啊，一出手就是一击必杀的大师。在很多动漫作品里面，都会有那种看起来懒懒散散但超级强的人。我真的对于那种人就干太屌了，天才型选手。但但但活得越久越发现说，我觉得嗯，天才型会遇到别的天才型，但只有真正努力到底的人是永远不会被打败的人。那所以，我今年嗯，现在是第22还是23三集，我不是很确定。总之，我每一周都好好的读一本自己喜欢的书，然后认真的分享我的感受。这个东西对我成长实在是太多了。那接下来我也会挑战，在这边是额外啦。我知道我不知道书店谁爱听，但我还是讲一下我自己的这个小承诺，就是因为我最近出版社的编辑跟我说，叫我不要再做外务了，因为我一直忙东忙西。那我也希望我会在十二月十五号之前交完我书的所有稿件，然后准备开始做稿子的修订。那目前呢，我花了好几个月，从呃五六七，靠我的，我从五月左右写到现弄到现在。才写了三分之一，那我要在接下来一个月之内看能不能把其他三分之二补完。那这讲起来老套，就是约翰伯格先生鼓舞了我。对，大哥没有输，<笑>就是在我心中，这种顽固的老人家，然后告诉你好好努力，这个世界会属于这些努力的人啊，这些好好努力的人帮助大家改变，大家也会获得最终的幸福。我觉得真的很激励人心。呃， 约翰伯格先生在书中有炫耀一件事 情， 就是说他的那个资产只有一亿美金。因为 哦， 只有是炫耀 吧？ 不 是， 是谦虚。为什么是谦虚 呢？ 因为大多数的这种这种基金管理人的资产不会只有一亿美 金， 他根本不要说什么白大首 富， 就真的不知道人能排到哪里去。有一些基金管理人搞不好一两年的收入就已经超过他的总资产。但为什么这个这个一亿美金值得炫耀 呢？ 因为他说我的基金。省下的手续费应该有一千亿的美元以上，对我帮我的客户省了很多钱，我让我的客户多拿走这么多现金，这么多报酬，我觉得我是个很棒的人，我觉得我们公司是很棒的公司，啊，我也想好好努力成为这样的人。他书中有提到一些跟价值观相关的，做一件真正的公司，做一些真正伟大的事，做一些真正的改变他人、帮助他人的选项。对啊，我难免会有因为缺钱为什么想说便宜形式？我很累，我不想要做的这么好，一定会有这些时候。那我觉得这本书蛮鼓励人，有点像是悟嗯恒毅力的另外一个版本。对，请你勇敢的站起来，好好的往前跑。那当然，有些朋友可能会想说啊，心理卫生健康，但我觉得我现在好好的，我应该还如果在努力中，我可以快乐，而不是我的努力都是在耗损我自己，使别人幸福。没有，没有。这些努力中，我自己也很快乐。在这个前提下，我希望我可以好好的跑起来。那不要因为自己说什么呃赚到钱啦，拿到很厉害的合作啦，那或者是说人很累，所以就开始狗血投生。那约翰伯格先生说，请不要这样，对，请好好的努力到最后一刻。书中有一句话很二，跟那个《鬼灭之刃》的那个原著有异曲同工之妙。他说：“我会善尽我的职责。”他说：“哇。”这很动画，你不觉得吗？就是我这里的人，我都会救我，我会善尽我的职责。但是他的书中写的是，我会善尽我的职责，职责，我会让买我的基金的人都赚到他们该赚的钱。对，我不偷，我不会偷走我客户的利益，我会善尽我的职责，让他们得到他们应得的东西。那我从以前到现在，从没有想过说一个那种什么基金管理人会很酷，会很。很有那种一夫当关的，就交给我吧，对，你们的后面我来顾，你们的退休金就交给我，我会帮你们守住，不会让它蒸发在世界之上。这种气势，那这么顽固，这么古板，但是又这么中二，这么帅，对，推荐大家约翰·伯格先生的这本够了。等一下，我讲约翰·伯格先生中二，不知道会不会被被各个那个金融前辈们骂说靠背，这个人是真正的大大，对。对，但我觉得他的那个气场，事实上，我们要说什么中二不中二？以前讲中二是白目或什么的，但如今如果我们讲的是那种千万人无往矣，对我做得到，对我就很乍看像耍帅，但实际上你细想，他真心有那个本事跟那个决心做到这件事情，那我也想，也许我们不是说这很二，我们觉得这真的很酷，好了，这个字这个酷这个字没这么酷，好。那先讲到这边，就这集我们就就这样，谢谢大家。